0: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest kosmetolog pani Katarzyna Urtnowska-Jopek. Bardzo mi miła dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o postępowaniu w przypadku trądziku różowatego. Szacuje się, że około 10% społeczeństwa cierpi na ten problem i występuje on znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Często podjęcie decyzji o jakichkolwiek terapiach gabinetowych jest trudne, ponieważ boimy się, że stan cery ulegnie pogorszeniu. Co w takim razie robić, żeby pacjent był, był zadowolony. Jak określić, czy dana skóra, z którą mamy styczność u pacjenta, jest skórą naczyniową?
1: Czym ona się charakteryzuje? Przede wszystkim sera naczyniowa y charakteryzuje się obecnością właśnie teleangiektazji. E, oprócz tego e, często też obserwujemy, iż jest ona wrażliwa, często nadreaktywna, zazwyczaj skóra ta jest cienka. Jeśli chodzi o typ cery, w większości cery e, są to cery mieszane, ale też w dużej ilości cery suche zazwyczaj. E,
0: powiedzmy może e, jeszcze reszcie, czym są te teleangiektazje, które często występują właśnie w
1: przypadku cer? Ta, angiktazja jest to taka prawidłowa nazwa na rozszerzenia naczyń krwionośnych. I myślę, że tutaj też warto zaznaczyć, że nasi klienci, często my też popełniamy taki błąd i nazywamy je popękanymi naczynkami. Naczynka absolutnie nie są pęknięte, bo gdyby jednak naczynie nam pękło, no to byłby wylew po prostu, tak? Byłby siniak. Natomiast są to rozszerzone naczynia i naczynia prawidłowe, takie zdrowe, mają skłonność do rozszerzania się i obkurczania i wtedy powinny być schowane i pod naskórkiem praktycznie niewidoczne. A w momencie, kiedy widzimy już te żyłki prześwitujące, takie malutkie, fioletowe właśnie pajączki. Klienci często mówią, że to są pajączki. No to wtedy faktycznie świadczy nam o tym, że to naczynie się na stałe rozszerzyło i prześwituje przez skórek. Czym w takim razie charakteryzuje się
0: trądzik różowaty? Czy występuje on zawsze w przypadku tych cer, takich nadreaktywnych, naczyniowych? No bo jest to tak naprawdę choroba skóry. Jak ją rozpoznać prawidłowo w gabinecie, żeby później ten cykl zabiegów był odpowiedni?
1: Coraz trądzikiem różowatym jest trudno do rozpoznania i faktycznie my mamy z tym nadal problemy. I to podłoże naczyniowe, no to jest to główne. W tej chwili już wiemy, że to są patologie układu naczyniowego. Natomiast współistnienie łojotoku jest tutaj też bardzo ważne, w związku z czym, jeśli chcielibyśmy odróżnić cerę naczyniową, zwykłą, od cery z potencjalnym trądzikiem różowatym pierwszej fazy na przykład, no to faktycznie musielibyśmy znaleźć tutaj i współistnienie objawów naczyniowych i współistnienie objawów łojotokowych, ponieważ jest to choroba o podłożu łojotokowym, z grupy chorób łojotokowych. I myślę, że tutaj też trzeba warto zwrócić uwagę na strukturę tej skóry. Skóra z trądzikiem różowatym normalna cera naczyniowa zazwyczaj też jest skórą grubszą, z zaobserwowanymi rozszerzonymi naczyniami, nie tylko naczyniami krwionośnymi, ale także gruczołami łojowymi. I te faktycznie takie popularnie nazywane pory rozszerzone, taką skórę pomarańczy też często tutaj możemy zaobserwować.
0: Jak w takim razie rozpoznać trądzik różowaty w pierwszej fazie? Czym on się objawia?
1: Pierwsza faza jest właśnie trudna do rozpoznania z racji tego, że jest taka niecharakterystyczną jest to tak zwany flashing, czyli te napadowe rumienie, które mogą powstawać pod wpływem na przykład emocji, ciepła, stresu, również alkoholu czy spożycia ostrej przyprawy. I on się tak objawia głównie w tej okolicy policzków. W górnej części nosa nazywamy to tak zwanym motylem. I faktycznie przy cerach naczyniowych i nadreaktywnych również może być coś takiego obserwowane. Dopiero tak jakby nasilenie tego problemu, częstość tego problemu i, i siła tego oraz to podłoże ojotokowe dodatkowe byłoby nam dla nas skazaniem, że to być może jest już trądzik różowaty. A postaci trądziku różowego, tego jest kilka. W takim razie, jeśli
0: już um, mamy pewne podejrzenia odnośnie pierwszej fazy, co się może wydarzyć dalej, jeśli nie zadbamy o skórę prawidłowo. Ten
1: rumień przejściowy, czyli tak zwany flashing może ulec utrwaleniu. I to już jest druga zdiagnozowana postać trądziku różowatego, czyli rumień utrwalony i widoczne teleangiektazje, już takie widoczne, widoczne żyłki. W trzeciej fazie mogą powstać, oczywiście do tej fazy nie musi dojść, ale u, u części z pacjentów będziemy już obserwować grudki i krostki. Charakterystyczne, łatwo jest je rozróżnić od trądziku pospolitego, dlatego, że one nie będą miały treści ropnej. Tak samo nie będzie tutaj obserwowanych zaskórników, a jednak przy trądziku pospolitym tych zaskórników obserwujemy zarówno otwartych, jak i zamkniętych bardzo dużo. No i chyba najgorszą postacią tutaj dosyć rzadką, częściej dotykającą akurat już mężczyzn, nie kobiet, jest faza przerostowo-guzowata, gdzie dochodzi do przerostu gruczołów łojowych i obserwujemy takie mocne zgrubienie tkanki i przerost tej tkanki. Zazwyczaj ten nosek jest taki charakterystyczny, nazywamy to rynofynomą, Czasami może być to też okolica czoła, brody, czy na przykład powiek i uszu. Dodatkowo występuje jeszcze około 50% naszych klientów postać oczna. Często nasi klienci nie powiążą jednego z drugim, gdzie na przykład przewlekłe zapalenie spojówek się pojawia, czy przewlekłe zapalenie powiek i tutaj zdecydowanie faktycznie jest to związane z już dosyć mocno rozwiniętym trądzikiem różowatym.
0: Jakie składniki w takim razie wyeliminować, jeśli chodzi o terapię
1: gabinetowe, co jest całkowicie zabronione? Zabronione będzie zbyt mocne podrażnianie tej skóry i zbyt agresywne jej traktowanie, w związku z czym tutaj te wszystkie nasze zabiegi, jak również też pielęgnacja domowa, bo ja tutaj zawsze gdzieś tam moim klientom próbuję wytłumaczyć, że to co my w gabinecie robimy to jest Taka mała Problem, część, mała skala. tak a pielęgnacja domowa jednak to jest coś, co na co dzień, kilka razy dziennie, w związku z czym tam musimy się skupiać na łagodzenie, na łagodzenie stanów zapalnych, na uszczelnianie naczyń krwionośnych, więc wszystkie składniki łagodzące, takie jak na przykład Depantenol, Alantoina, dodatkowo na przykład na uszczelnianie naczyń krwionośnych Arnika Górska, Kasztanowiec Pospolity, Miłożon Dwuklapowy, to są takie składniki, które często w tych kremach, w tonikach do pielęgnacji takiej cery będziemy obserwować. I też myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na kwasy. Kwasy nie tylko w zastosowaniu gabinetowym, zabiegowym, ale także właśnie w tej pielęgnacji domowej. I tutaj jako takie substancje przeciwzapalne, przede wszystkim uwielbiany przez nas kwas laktobionowy. Ostatnio dosyć dużo doniesień na temat glukonolaktonu, I jak również kwasów już bardziej kojarzonych z trądzikiem pospolitym, o działaniu właśnie przeciwbakteryjnym, ale delikatnym i niedrażniącym, i tutaj głównie kwas azylainowy, no i z takich najnowszych doniesień już od jakiegoś czasu wiemy, że też kwas traneksanowy jako taki, taka substancja lecznicza, która wcześniej była wykorzystywana jako substancja przeciwkrwotoczna. Dosyć ładnie nam będzie niwelować ten rumień i zamykać te naczynka właśnie rozszerzone.
0: Jeśli chodzi o zabiegi w gabinecie, wiadomo, każda kobieta czy mężczyzna, który w nim się pojawia, e, chciałby mieć taki mocny booster, więc każdy czystaje mezoterapii, mm -hmm. mezoterapię, głowę, stymulatory tkankowe, co w takim razie w przypadku e, Kur, z trądzikiem różowatym. Czy musimy to całkowicie
1: wyeliminować? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie choroby klient do nas przyjdzie. No bo też tutaj może warto zwrócić uwagę na to, że takim rolą... Ja jestem kosmetologiem i moją rolą nie jest leczenie, a pielęgnacja, ale też szybka diagnoza. I jeśli e, znajdę takiego klienta w młodym wieku, zazwyczaj kobieta około 20, któregoś tam, 20 któregoś roku życia, e, możemy też zaobserwować takie coś, jak zaistnienie fazy prerosacea, czyli takiej fazy przed trądzikiem różowatym, gdzie ja już widzę, że jest to podłoże, bo jest już cera łotokowa, bo są już jakieś zmiany naczyniowe, ale jeszcze tego rumienia napadowego tak właściwie nie obserwujemy. E, I to jest taka faza, w której właściwie możemy, możemy dużo, możemy zrobić te stymulatory, tak, możemy zastosować mezoterapię terapię głową, natomiast Natomiast cały czas gdzieś tam z tyłu głowy powinniśmy mieć taką możliwość, że my tą skórę możemy nadmiernie podrażnić, i możemy my, tak jakby jako zabiegowcy, być tym czynnikiem wywołującym tą chorobę. Także tutaj bardzo ostrożnie, w pierwszej fazie jeszcze nawet może tej przed, przed trądzikiem. Natomiast jeśli już obserwujemy zmiany napadowe czy nawet utrwalony rumień, no to możemy się ograniczyć strefowo. Czyli jeśli naszej klientce na przykład bardzo zależy na mezoterapii igłowej, na przykład okolicy oczu, bo widzi sińce pod oczami, bo widzi, że już ta okolica jej się starzeje, że ma jakieś pierwsze kurze zmarszczki, chciałaby troszeczkę to gdzieś tam podstymulować, to możemy miejscowo igłą owszem popracować. Natomiast nie wolno nam traumatyzować tkanek, które już są w stanie zapalnym, gdzie ta skóra jest naprawdę już nadreaktywna a w stanie grudkowo-krostkowym, no to już faktycznie mamy dosyć duże ograniczenia. I jeśli mezoterapia, to raczej bezigłowa, elektroporacja. A dodatkowo, no myślę, że dzisiejsza kosmetologia daje nam naprawdę duże możliwości i mamy bardzo fajne zabiegi bezdotykowe, nietraumatyzujące tkanek, nie rozgrzewające tych tkanek, bo my nie wolno nam ich rozgrzewać. I tutaj z dużym naciskiem, myślę, moją miłość, oksybrazja z infuzją tlenową. To jest po prostu rewelacyjne, chłodzące, zimne zabiegi, które będą te stany zapalne w takich późnych stanach, już fazach trudziku tego, będą je uspokajać. No i dodatkowo oczywiście laseroterapia. Lasery pulsacyjno-barwnikowe emitujące światło zielone, tutaj są takie najbardziej popularne do obkurczania tych naczyń krwionośnych oraz oczywiście terapia światłem LED też jest popularna jako takie dołączenie do innych zabiegów jako dodatek. No i tak jak już wspomniałam, kwasy, 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 to jest taka podstawa i wydaje mi się, że większość z nas zabiegowców, nie tylko kosmetologów, ale dermatolodzy też już polecają w tej chwili terapie kwasowe i tutaj takim królem jest duet kwas laktobionowy z azylainowym i całe serie jesteśmy w stanie wykonać zarówno w pierwszej fazie, jak i w tych późnych fazach, po to, żeby właśnie gdzieś tam cofnąć. Na dobrą sprawę nie jest jesteśmy w stanie tej choroby zlikwidować, jesteśmy w stanie jej zapobiegać jej rozwojowi, jesteśmy w stanie ewentualnie cofnąć klienta z objawami do fazy poprzedniej. I tutaj też takim Nowym hitem od jakiegoś czasu, gdzieś tam badania się pojawiają, jest także praca z retinolem i witaminą C, gdzie dużo zabiegowców, myślę, żeby się obawiało zastosować takiej terapii, ponieważ ona jest dosyć intensywna. Skóra właściwie podczas zabiegu się dosyć mocno podrażnia, zaczerwienia. Skóra może także się zguszczać. Natomiast w tej pierwszej fazie początkowej jeszcze rumienia Przemijającego. myślę, że spokojnie można się o to pokusić, ponieważ zabieg sam w sobie będzie mocno odświeżał skórę, będzie poprawiał jej przebiegi procesy fizjologiczne, jak również będzie właśnie działał na łojotok i na uszczelnianie naczyń krwionośnych. Także myślę, że warto spróbować, natomiast musimy zawsze pamiętać o tym, że działamy zachowawczo i boimy się wywołać nadmiernego podrażnienia, jeśli już ta faza jest taka Aktyna. dosyć zaawansowana, tak. Czyli w takim razie musimy mieć bardzo dobry kontakt
0: z klientem, który będzie współpracować, bo ważne w przypadku trądziku różowatego przede wszystkim jest i pielęgnacja, i dieta, która niestety, ale Podejście objawy... Podejście holistyczne, tak ładnie nas Dokładnie, objawy może e, zaognić. Tak, i
1: tych czynników zaogniających, zaostrzających chorobę jest dosyć dużo i o tym warto pamiętać i żeby ta terapia była taka od A do Z porządna, to niestety nie może być tak, że klient się zdecyduje przyjść na przykład tylko do gabinetu kosmetologicznego. My musimy współpracować i jest niezbędne to podejście właśnie takie całościowe. I wysłanie klienta do dietetyka, sprawdzenie czy nie ma nietolerancji pokarmowych i alergii pokarmowych, ponieważ tutaj takie współistnienie jako czynnik etiopatogenetyczny już został wykazany. No oczywiście genetyki nie prześcigniemy, a taki czynnik też już jest udowodniony. Natomiast jesteśmy w stanie zapobiegać innym rzeczom. Często te osoby także muszą się skierować do lekarza chorób wewnętrznych i czasami obserwujemy zaburzenia mikroflory jelita cienkiego i tutaj przede wszystkim bytujące Helicobacter pylori jak również nadmierny rozwój mikrobów skóry skóry twarzy do tego wszystkiego też trzeba unikać innych czynników, które mogą gdzieś tam zaostrzyć nam stan, czyli właśnie już wspomniany alkohol, ostre przyprawy, duża ilość cukru, gorące powietrze, gorące powietrze oczywiście unikanie rozgrzewania tej skóry, czyli promieniowa wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę, sauny, ciepłe kąpiele. Tutaj nam to wszystko też odpada i klient się musi tego bardzo mocno pilnować. No i do tego wszystkiego jeszcze... Bardzo ważne to ta sumienność w tej pielęgnacji, w tej pielęgnacji domowej, regularna pielęgnacja, pielęgnacja łagodząca i no współpraca na wszelkich możliwych poziomach. Także nie może być to nigdy. Terapia jednokierunkowa. Jednotorowa, dokładnie. Jest to temat na pewno bardzo złożony. Dziękuję bardzo za
0: miłą rozmowę. Myślę, że pokrótce wyjaśniliśmy na czym opiera się postępowanie w przypadku Trądziku Różowatego. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Cześć a bardzo. Państwa zapraszam na kolejny odcinek.